0: Wchodząc z rynku Kościuszki w Białymstoku wita nas piękna instalacja z kolorowych parasoli na ulicy Jana Kilińskiego. O tym, kim był Jan Kiliński i skąd taka ulica w Białymstoku opowiada Wiesław Wrubel, autor książek o ulicach w Białymstoku oraz pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej.
1: Oczywiście no, nie ma bezpośredniego połączenia między samą ulicą a, a Kilińskim. Kiliński jako szewc w Warszawie urodził się w Wielkopolsce, przeprowadził się pod koniec XVIII wieku do Warszawy, został szewcem, mistrzem szewskim. Zasłynął przede wszystkim z tego, że wyzwolił Warszawę w 1794 roku z rosyjskiego garnizonu wszedł do tymczasowych władz Warszawy w czasie powstania kościuszkowskiego. Wiadomo, powstanie upadło, nastąpił trzeci rozbiór, Rosja zajęła Warszawę, tworząc, włączając stolicę Królestwa Polskiego do zaboru rosyjskiego. Kiliński został aresztowany pod koniec insurekcji, w, będąc w Poznaniu, został zesłany do Petersburga, potem mieszkał w Wilnie. Także miał te losy takiego typowego Polaka, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy ta wielka historia weszła w życie każdego pojedynczego obywatela. I tu w zasadzie trudno znaleźć jakiekolwiek powiązanie między Stokiem a Kilińskim, poza tym, że pewnie mógł podróżować przez Białystok, jadąc chociażby z Wilna do Warszawy. Natomiast dlaczego w ogóle pojawił się w Stoku Oprócz tego, że był bohaterem narodowym, zastanawiałem się w sumie nad tym, ale wydaje mi się, że jedną z przyczyn mógł być prosty fakt, że przy ulicy Kilińskiego pod numerem 10 mieszkał Franciszek Grosser, białostoczanin od dłuższego czasu, który był prezesem Izby Rzemieślniczej w Białymstoku i był też szewcem. Mógł mieć wpływ na, na dobór nazwy, aczkolwiek pamiętajmy, że to jest taka bardzo wątła hipoteza, bo nawet ta koniunkcja no, dwóch nazwisk, które pojawiają się w centralnej przestrzeni Białego Stoku, zwróćmy uwagę, że Tadeusz Kościuszko przychodzi gładko w Jana Kilińskiego. Dwie postacie z tej samej epoki, związane z tą samą historią. To mogła być ta nić wiążąca obie postacie i decyzja o tym, że tą, tą nazwę właśnie nadano. Co ważne, nadano ją w 19 roku. W 1919 roku także niedawno stuknęło w 100 lat tej, tej ulicy, jeżeli chodzi o nazwę. I wiele ulic w Białymstoku uzyskało swoje obecne nazwy właśnie w 1919 roku. Pamiętajmy, że Białystok uzyskał niepodległość troszkę później, 19 lutego 1919 roku, wkroczyły wojska polskie do Stoku, przyłączając ostatecznie Białystok do odrodzonej Rzeczypospolitej. I rzeczywiście w kwietniu 19 roku zakończyła pracę Komisja Magistracka, wówczas jeszcze tymczas Komitetu Miejskiego, która miała za zadanie przekształcić nazwy rosyjskie ulic i placów w nazwy polskie. I co charakterystyczne, wśród nazw bardzo ogólnych pojawiają się nazwiska tylko kilku osób, wielkich Polaków. Przede wszystkim Tadeusza Kościuszki, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza i Jana Kilińskiego. Reszta ulic miała trochę inny charakter, miała bardziej ogólne nazwy. Pamiętajmy jeszcze o ulicy Świętego Rocha, nawiązującej do, do kaplicy i cmentarza Świętego Rocha, potem parafii, ulicy Świętego Jana, ponieważ figura Świętego Jana, na stała przy tej ulicy, ale mamy też charakterystyczną ulicę Jerzego Waszyngtona na terenie dzielnicy Piaski, co miało podkreślać bardzo bliskie związki między faktem odzyskania niepodległości i zakończenia I wojny światowej z Ameryką i, i pomocy, jaką Ameryka udzielała, czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej udzielały Białemu Stokowi, w ogóle regionowi w odbudowie, w, w tym przywracaniu polskości i budowie gospodarki. Dziś.
0: Ulica Jana Kilińskiego to jest zagłębie szewskie w Stoku.
1: Ja zdecydowanie oblicze miasta zmieniło się bardzo i zresztą sama ulica Kilińskiego od początku swojego istnienia miała zupełnie inny charakter niż reszta Białego Stoku. No, tu trzeba by było sięgnąć do początków tej ulicy. Ona jest bardzo charakterystyczna, można by było ją nawet nieco zgubić w dzisiejszym mieście, bo rolę takiej arterii przelotowej przez śródmieście uzyskała w latach 60. XX wieku ulica Legionowa. Natomiast pierwotnie jechano przez centrum Białegostoku tą jedną ulicą. Przyjeżdżając z rynku mijało się pałac i przyjeżdżało rzekę właśnie po ulicy Kilińskiego. Wydaje się, że ona powstała w zasadzie u samego zarania dziejów Białostoku, i dóbr białostockich. Mijała po jednej stronie kościół parafialny istniejący od początku XVI wieku, po drugiej stronie rezydencję, w zasadzie dwór, może lepiej by było po powiedzieć, dwór właściciela Stoku i prowadziła dalej do Supraśla, zapewne jeszcze dalej do, do innych miejscowości. Natomiast w XVIII wieku ona została złamana i to jest ten charakterystyczny element ulicy. Ona ma w zasadzie kształt litery N na wprost tej Ulicy, jeżeli będziemy w stoku, od razu zauważymy zamknięcie w postaci barokowego pałacyku gościnnego zbudowanego w 1770 roku jako taki apartament odpoczynku żony, trzeciej żony Jana Klemensa Branickiego, Izabeli Spaniatowskich. No, Branicki zmarł w trakcie budowy, więc ten dom w zasadzie nigdy nie pełnił tej funkcji, do której został powołany. Pełnił funkcje rezydencjonalne, mieszkalne, urzędników dworskich, potem Potockich, spadkobierców Branickiego, potem był w ogóle rezydencją fabrykanską. Natomiast sama ulica w XVIII wieku nazywała się ulicą z rynku do pałacu idącą, co pokazuje pewien status tej ulicy, bo miała ona łączyć rynek z pałacem. Była z jednej strony zaopatrzona w dwa stawy zwierciadlane, w których odbijał się pałac. Po drugiej stronie ulicy znajdowały się zabudowania dworskie. Był, e, były mieszkania baletmistrza i aktorów baletu. Była ujeżdżalnia koni, była wozownia Branickiego. Mieszkał e, wytwórca świec e, na, na potrzeby pałacu, także miała ona charakter zaplecza pałacowego. Natomiast w XIX wieku zaczęła rosnąć do rangi ulicy Presta Prestiżowej. To było ścisłe centrum. Tu była własność najbogatszych mieszkańców Białego Stoku. Ten status się utrzymał w końcówce XIX wieku, kiedy podzielono wyschnięte stawy, te dwa stawy zwierciadlane, na mniejsze parcele. Tam zbudowano właśnie największe, najokazalsze kamienice w Białym Stoku. Ta strona północna, strona dworska, dłuższy czas miała taką starszą zabudowę, XVIII wieczną Natomiast ta strona południowa od strony pałacu to jest właśnie prestiżowa część. Najbogatsi mieszkańcy Białego Stoku, znane adresy. No i jeżeli tam był szef, to myślę, że na poziomie, powiedzmy dzisiaj, takich bardzo wysoko sytuowanych firm angielskich, które słyną z rękodzieła, znaczy jakichś innych firm, które, które są tylko dla najbogatszych, to taki status mogłyby te firmy mieć. Zresztą tam była też i siedziba innego znanego wiosnackiego szewca, Jana Fausta, który od lat 80. XIX wieku prowadził duży magazyn i wytwórnię butów. I potem z ulicy Warszawskiej przeniósł się na ulicę Kilińskiego, zbudował tam dom i w tym domu prowadził ten magazyn dosyć długo, zmarł w 1927 roku. Potem jego potomkowie kontynuowali tą działalność.
0: Kończąc wątek Jana Kilińskiego, to chyba to, od czego wyszliśmy. Jest to zlepek po prostu
1: historii małych, większych, ale które tworzą ulice. Tak, właśnie o to chodzi, że jeżeli popatrzymy na, na dzieje Stoku przez pryzmat jednej ulicy, no to w tej nawet krótkiej ulicy znajdziemy i XVIII wiek, ba, początki nawet osady, znajdziemy XVIII wiek, znajdziemy zabór pruski, dom pod numerem 16, nazywany powszechnie, słusznie, niesłusznie, lożą masońską, był budowany przez pruskiego urzędnika Christiana Henike jako dom zajezny, największy budynek w tym czasie, na początku XIX wieku w Białymstoku znajdziemy okres obwodowy, gdzie, gdzie rzeczywiście kilka budynków powstało właśnie w ramach funkcjonowania sądu okręgowego w Białymstoku. Znajdziemy wreszcie ten okres handlowy, kupiecki, bogaty, gdzie, gdzie w miejsce wyschniętych stawów, na którym zatrzymywały się cyrki, trupy cyrkowe wystawiały się, powstały właśnie trzy, czterokondygnacyjne kamienice w zwartej zabudowie, co w Białymstoku nie było wcale znowu takie oczywiste w drugiej połowie XIX wieku. No, znajdziemy też 30-lecie międzywojenne, piękny modernizm, narożny budynek wypełniający pustą posesję pod numerem 7. Dzisiaj jest chociażby Muzeum Wojska. Także rzeczywiście cały przekrój historii Białego Stoku tutaj, tutaj jest obecny, jest widoczny. Przechadzając się tak w tej naszej
0: rozmowie Jana Kilińskiego, doszliśmy do Branickich. No jest to ród wybijający się w Białym Stoku, w historii Białego Stoku.
1: Dlaczego? To jest pytanie z jednej strony łatwe, z drugiej strony trudne, ale myślę, że najłatwiej będzie odpowiedzieć powiedzieć po prostu w ten sposób, że Braniccy, a zwłaszcza Stefan Branicki i jego syn Jan Klemens Branicki, najbardziej znany, uczynili z stoku swoją rezydencję. I pamiętajmy o tym, że jeszcze za Stefana Branickiego, ród Branickich nie miał tyle do powiedzenia w dziejach Rzeczpospolitej, co za Jana Klemensa Branickiego, ale był na tyle zamożny i bogaty, żeby właśnie w Białym Stoku ulokować rezydencję przebudowaną w latach 1691, pewnie 1692 przez Tylmana z Gameren, wybitnego architekta działającego na terenie Rzeczpospolitej. Więc to już pokazuje pewien Status, najwybitniejsi magnaci, arystokracja polska korzystała z usług tego architekta. Natomiast Jan Klemens Branicki to jest tak naprawdę ta najwyższa pozycja w Rzeczpospolitej, hetman, pretendent do Korony, który mając bardzo wysublimowany gust, bardzo dobrze wykształcony gust estetyczny, artystyczny, podróżując za młodu po całej Europie, przywiózł w zasadzie wszystko co najświeższe z Europy Zachodniej tu do Białego Stoku. I śmiem powiedzieć za, za wybitnym znawcą tego tematu księdzem Janem Niecieckim, że to Biały Stok promieniował sztuką architekturą, kulturą na pospolitą niż to miało miejsce odwrotnie. Co, co jeszcze innego, to Stefan Branicki utworzył miasto Białystok w 1691 roku, wymienił grunty z parafią i na tych gruntach utworzył rynek, utworzył ulice dzisiejsze tego ścisłego śródmieścia, wytyczył miasto. Ten eksperyment trochę się nie udał z powodu wojny północnej, z powodu ucieczki Stefana z Polski i ataku wojsk na, na Białystok, ale i wdowa po nim zmarł w 1709 roku i potem Jan Klemens Branicki bardzo szybko od budowali te, to miasto tworząc z niego regionalne centrum i tę spuściznę rzeczywiście kontynuowano jeszcze za życia Izabeli Breńskiej ponieważ to, tu w Białym Stoku ulokowano departament kamery wojny i domen Prus Now-Wschodnich. i ten status centrum administracyjnego Białego Stoku został utrzymany w kolejnych dekadach w kolejnych stuleciach także konsekwencją tego wszystkiego jest do dziś fakt, że Białystok stanowi stolicę województwa. Pamiętajmy, że ta stolica województwa podlaskiego tego historycznego była w Drochiczynie, więc w zupełnie innym miejscu. Ale fakt, że ulokowano tutaj urzędy zaborcze na prośbę w zasadzie, na zaproszenie Izabeli Branickiej. Jest taki pomost właśnie między potęgą rodu Branickich i tym, że z Białystoku utworzyli miasto wzorcowe, piękne. Podkreślano to zresztą w relacjach pamiętnikarskich, że po tej szarzyźnie i brzydocie wielu innych miasteczek pogranicza Korony i Litwy, Białystok wyjaśniał jak perła z założeniem ogrodowym, z całą Doliną Rzeki Białej, gdzie, gdzie te elementy kompozycyjne były naprawdę doprowadzone do, do, do wysokiego poziomu. To robiło na wszystkich przyjezdnych ogromne wrażenie.
0: Będąc przy dzisiejszym Pałacu Ślubów dawniej rezydencji Branickich przy ulicy Kilińskiego z naprzeciwka w oczy rzuca się napis Muzeum Wojska i numer 7. O muzeum i historycznych ciekawostkach ulicy opowiedział pracownik muzeum Marcin Koziński.
2: E, muzeum funkcjonuje od roku 1968. Początkowo mieściło się po drugiej stronie ulicy Kilińskiego w pałacu w dzisiejszym Ślubów, w pałacu gościnnym, a później dostaliśmy to kamienicę. Muzeum dostało tą kamienicę i tutaj ma swoją siedzibę. W związku z tym, że to jest kamienica, która już ma blisko pewnie 100 lat, ona ma też swoje plusy i minusy. W związku z tym, jesteśmy w centrum miasta i łatwo do nas trafić, a z drugiej strony troszkę się już gnieździmy tutaj i mamy nie najwięcej przestrzeni. Myślę, że dla wszystkich fanów militariów i uzbrojenia itd., tak historii wojskowości, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy to, jak wspomniał, od czasów średniowiecznych i to jest wystawa e, na samym dole, na parterze, a te sale prawdziwe, ekspozycyjne e, dotyczą głównie XX wieku i to jest e, od pierwszej wojny światowej do czasów współczesnych.
0: Przecież cała ulica Kilińskiego została zachowana w w takiej formie jak przed laty.
2: Z wojną orycy mieścił się hotel Ritz, czyli jeden z e, najbardziej reprezentacyjnych budynków miasta. On ma oczywiście swoje legendy, między innymi mieszkał w nim, podobno swój apartament miał e, pułkownik Kawalin, czyli jedna z tych bardziej znamienitych postaci Białegostoku tego okresu. Oczywiście są legendy jako winia, że wieżdżą e, na koniu do recepcji hotelowej albo, że wystawiał radioodbiornik, który był wtedy towarem uksesowym i okoliczni mieszkańcy mogli słuchać razem z nimi audycji radiowych. W tej chwili po, po hotelu są tylko fundamenty yy, i tablica pamiątkowa To było, tu się znajdowało. Pewnie jakoś pozostało po tamtych czasach, jest fakt, że ciągle brakuje numerów na ulicy Klinickiej, że czasami przychodzą do nas ludzie do, do muzeum, pytają o adres, a jego adresu tutaj nie ma.
0: Będąc na ulicy Jana Kilińskiego w Białymstoku nie sposób nie zatrzymać się pod numerem 13, gdzie znajduje się Dom Kultury Śródmieście, który organizuje nawet coroczne święto ulicy. O Domu Kultury Śródmieście i Święcie ulicy Jana Kilińskiego opowiada Helena Szuchalska.
3: Z racji tej, że Dom Kultury Śródmieścia zawsze mieścił się przy ulicy Jana Kilińskiego, a ulica jest bardzo ciekawa historycznie i też położenie ulicy jest fantastyczne w centrum miasta, więc jakiś czas temu pomyśleliśmy, żeby zrobić takie właśnie święty. Na ten czas, zazwyczaj jest to niedziela, ostatnia niedziela maja, jest tutaj scena budowana, są występy na scenie, przed sceną, są działania parateatralne, działania plastyczne. Można pośpiewać, potańczyć, pooglądać, wypić dobrą kawę, zjeść obiad, bo są tutaj też i restauracje i angażują się w to święto w zasadzie wszystkie instytucje, które mieszczą się tutaj y, przy tej ulicy i w okolicy y, ulicy Kimińskiego.
0: Co warto jeszcze zobaczyć na Jana Kimińskiego?
3: No przede wszystkim jest tam Kultury Śródmieście, tak? I zawsze mamy jakąś wystawę właśnie, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców, ale jest też Muzeum Wojska, który ma stałą ekspozycję, a także wystawy czasowe i też y, włącza się w to święto i organizuje różnego rodzaju działania artystyczne. Co zobaczyć? Mamy jeszcze też Galerię Marszant y, działalnością artystyczną, która organizuje i wystawy właśnie, i planery i też się angażuje w to święto. Sama ulica jest ciekawa. Nawet nie wchodząc do budynków, tylko być na tej ulicy. Jak się wchodzi od rynku, to już jest piękna perspektywa zakończona właśnie Pałacem Ślubów, wyremontowanym, pięknie wyglądającym tuż za nim park. Wspaniały zieleń, z czego Białystok słynie. Także położenie ulicy jest bardzo ciekawe, interesujące zapraszamy do odwiedzania.